0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Na kolejnym spotkaniu radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Bardzo się cieszę, że możemy tą chwilę razem spędzić, dzieląc się tym, jak wspaniałe rzeczy nam Pan Bóg uczynił, jak wspaniałą jest dobra nowina, którą nam Jezus zostawił. Wierzę, zachęcając się nawzajem do tego, żeby żeby zanurzyć się w tej radosnej, dobrej nowinie, zanurzyć się w Bożej miłości, w Bożym pokoju, żeby ją doświadczać, nie tylko o niej mówić, ale żeby to doświadczenie nas przeniknęło. Ja nazywam się Rafał Dziedzic i prowadzę te spotkania już od jakiegoś czasu. One mają na celu właśnie stworzenie takiej przestrzeni, gdzie możemy dzielić się swoją wiarą, gdzie możemy się dzielić swoim doświadczeniem Bożej obecności. Widzę, że ktoś tutaj chce dołączyć, ale najpierw musi ten ktoś poczekać w poczekalni, później będzie chwila na modlitwę i wtedy, jeżeli ciągle będzie ta osoba chętna do rozmowy, to ją podłączę. Natomiast teraz mamy takie 5 minut rozpędowe dla tych, którzy jeszcze mogą do naszego spotkania dołączyć. No więc to jest, to jest taka przestrzeń, my spotykamy się na Zoomie, jak można dołączyć informacje z pierwszym komentarzu. To jest taka przestrzeń, w której zapraszam Was do tego, żebyśmy, żebyśmy podzielili się swoim doświadczeniem Bożej obecności, być może nawet ubogacili się nawzajem, może porozmawiali o potencjalnie jakichś kłopotach w tej przestrzeni właśnie doświadczania Bożej obecności, abyśmy nawzajem tą swoją wiarę budowali. Ja nawróciłem się w roku 2015, byłem ateistą wcześniej przez całe swoje życie, ale w 2015 roku doświadczyłem takiego narodzenia ponownego i od tego czasu zaczęło się właśnie moje życie w Bożej obecności. To trwa do do tej chwili. No właśnie i od jakiegoś momentu mam takie przekonanie, żeby o tym mówić, żeby się tym dzielić, tym doświadczeniem, aby zachęcać siebie i was wszystkich do tego, żeby, żeby żyć właśnie w tej Bożej obecności, Żeby to jakby złamać, taki być może stereotyp, że doświadczanie tak blisko Boga, w serce, w serce jest może dla takich zwykłych ludzi niemożliwe, może to trzeba być jakimś wielkim świętym, gigantem wiary, wyuczonym teologiem. Ja uważam, że absolutnie nie, że każdy takie doświadczenie może w swoim sercu jakby obudzić albo może otworzyć się na tą łaskę, bo tak naprawdę to, co było realnie do zrobienia, Jezus zrobił na krzyżu przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. On otworzył nam drzwi do raju i dzięki Jego dziele odkupienia my możemy żyć serce w serce z Jezusem. Natomiast po naszej stronie jest po prostu przyjęcie tego daru, uwierzenie w Niego, co oczywiście nie jest może jakby łatwe, natomiast nie jest to jakoś skomplikowane też, więc nie potrzeba do tego teologicznych studiów, nie potrzeba godzin modlitw albo kilometrów pielgrzymek, wystarczy chętne serce, wystarczy taka dziecięca ufność, którą wie, że każdy w sobie ma, bo to też jest tak, że... Nasze serca, my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i i nic nam nie da tej satysfakcji, tego szczęścia, tej radości, którą możemy mieć w Bogu i jakaś część nas to wie i my świadomie lub nieświadomie Boga szukamy przez jakiś czas, próbując Go sobie zastąpić swoimi własnymi jakimiś osiągnięciami typu sukces, typu władza, seks czy cokolwiek innego ale myślę, że wcześniej czy później przychodzi takie opamiętanie, że to wszystko, co możemy sami sobie zapewnić, daje nam satysfakcję tylko na chwilę. Nasze serce chce czegoś, co się nie zmienia, co trwa wiecznie, co co nie ma początku, nie ma końca, czym możemy się zanurzyć i uspokoić na wieczność. I to jest właśnie to nasze pragnienie, kompas, powiedziałbym, który nas prowadzi w w ręce Boga, Wierzę, że że te spotkania mogą być taką pomocą w tym, aby uwierzyć, że to pragnienie, które mamy w sobie, może być zaspokojone, bo myślę, że świat chce nam wmówić, że to jest niemożliwe, że wszystko przemija, że tak naprawdę na stałe nie ma nic i pewna jest tylko śmierć. No właśnie nie, pewne jest życie, pewna jest miłość i właśnie doświadczenie, Bożej bliskości, Bożej miłości sprawia, że to, co mówię, staje się jasne, nawet jeżeli teraz to, co mówię, może się wydawać jakieś takie dziwne, pokręcone i niezrozumiałe, ale w ten sposób dotarliśmy do końca tych naszych pięciu minut rozpędowych wierzę. Więc ja teraz zaproszę Was do modlitwy. Standardowo do tej modlitwy, w tej modlitwie na początek spotkania odwołuję się do mojego bloga, na którego Was serdecznie zapraszam. I już Was tutaj zapraszam do mojego bloga. Wejdźmy sobie na słowa na dzisiaj. A może jeszcze inaczej zrobimy. Pokażę Wam nową, znaczy nową, inną funkcjonalność. Ona wcale nie jest nowa, bo jest od dłuższego czasu. Zobaczymy, jaką Duch Święty modlitwę nam dzisiaj zaproponuje. Mamy tutaj w tej sekcji dla Ciebie wpis wybrany dla Ciebie. Więc jak wejdziemy sobie do wpisu wybranego dla dla nas, wierzę na teraz, to pojawią się tutaj wpisy, które zmieniają się przy każdym odświeżeniu, więc za każdym razem jest to inny, inna modlitwa i wierzę, że to jest właśnie ta modlitwa, którą na dzisiejsze spotkanie Duch Święty nam wybrał. Modlitwa o dar wiary. Każdy z Was, jak wejdzie na tą stronę, zobaczy inny wpis, inną modlitwę, inne, cytat mistyków. Wierzę, że to jest taka odpowiedź na takie pragnienie, aby zobaczyć, co do mnie w danej chwili Duch Święty chce powiedzieć. Więc pomódlmy się tą modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa o dar wiary. Uroczyście zapewniam was, ten kto wierzy ma życie wieczne. Ewangelia według świętego Jana. Błogosławiony Ojcze, upadamy dzisiaj do Twych świętych stóp, prosząc o dar wiary. Wypełnij nas swoją łaską, abyśmy zapomnieli o tym, co powstrzymuje nas, aby Tobie oddać wszystko. Chcemy żyć tylko dla Ciebie. Chcemy Tobie poświęcić każdy nasz oddech. Chcemy, aby każda sekunda naszego życia była modlitwą do Ciebie. Chcę, aby każdy nasz uczynek był hymnem na Twoją cześć. Wszechmogący Ojcze, usuń z naszego serca wszelkie wątpliwości. Usuń przekonanie, że sami możemy sterować naszym życiem. Usuń nasze opinie i poglądy. Zabierz naszą wiedzę. Przemień nas w małe dzieci, które w Tobie pokładają całą nadzieję. Tylko dla Ciebie żyją. Oglądają świat tak, jak Ty go widzisz, miłują braci i siostry Twoją miłością, rozsiewają Twoją radość, głoszą dobrą nowinę, że nic nie może nas oddzielić od Twojego miłosierdzia. Wszechmogący Panie, daj nam taką wiarę, abyś był dla nas już tylko Ty, na wieki wieków. Amen. Pokażę Wam tutaj jeszcze jedną rzecz, bo to mi przyszło do głowy. Każda taka modlitwa, którą nagrałem, którą zapisałem, ona ma też swoją wersję multimedialną. Ja jej nie będę w całości odsłuchiwał, bo podejrzewam, że będzie źle, źle to słychać, ale tylko część Wam puszczę. One się różnią od siebie formą, niektóre są tylko takimi
1: Napisami, niektóre bardziej firmami. Zachęcam Was do ewentualnej. Uroczyście tak, zapewniam ewentualnego... Was. Ten, kto wierzy, ma życie wieczne.
0: Ale myślę, że to na razie tyle z modlitw. I i chciałem standardowo teraz zobaczyć, czy są jakieś komentarze. Nic się tutaj nie dzieje w komentarzu, więc powiem jeszcze raz, jak można do spotkania dołączyć. Do spotkania można dołączyć klikając w link, który umieściłem w komentarzu bądź w opisie tego filmu, dołączyć do Zooma. Tam pewnie trzeba będzie poczekać chwilę w poczekalni można się połączyć. Od razu uprzedzam osoby, które chciałyby sobie zrobić żart, że oczywiście mogą próbować, natomiast nie da się podłączyć nic innego, tylko dźwięk. Filmy są i wideo jest wyłączone, no a dźwięk bardzo szybko mogę sciszyć, jeżeli się okaże, że rzeczywiście ktoś sobie robi żart, a nie nie przyszedł po to, żeby porozmawiać. Oczywiście nie mam nic przeciwko próbom takim. Wierzę, że one też mogą być takim ewangelizacyjny mieć taki ewangelizacyjny wpływ, no bo jednak ktoś, kto sobie chce ten zrobić żart, musi przynajmniej chwilę tego, co mówię, posłuchać, a może wtedy jakby usłyszy coś, co jest dla niego istotne czy dla niej. Więc, więc zapraszam do dołączenia, do spotkania. Oczywiście bardziej zapraszam tych, którzy mają szczere intencje, ale tak jak powiedziałem, nie, nie obrażę się na żadną próbę tutaj Dołączenia. Nie ma nikogo, kto chciałby dołączyć. Oczywiście ja zapraszam przez cały czas. Teraz pewnie w związku z tym powiem jakiś krótki mój monolog. Później będzie jeszcze jedna okazja do tego, żeby do spotkania dołączyć. Jakieś takie 3-4 minuty po tym monologu, a później, jeżeli nikogo nie będzie to spotkanie zakończymy. I to, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, to jest. Coś, co tak robocze nazwałem,
1: właśnie jak ja to nazwałem, obfitość czy brak,
0: obfitość czy brak. To pojawiło się we mnie wczoraj albo, albo przedwczoraj jakoś w nocy. To znaczy takie przeciwstawienie sobie, i pomyślałem, że to może być istotne, przeciwstawienie sobie takich dwóch postaw, które miałem wcześniej przed moim nawróceniem, przed spotkaniem z Bogiem i motywacji, które z tego wynikały. I pierwsza to jest właśnie postawa, czy może taka motywacja braku, po prostu brak, zanim spotkałem tą Bożą obfitość, zanim ta Boża obfitość mnie wypełniła, motywacją do działania, nie wiem, czy w 100%, czy w jakimś tam istotnym procencie był brak. Czyli było tak, że wyobrażałem sobie jakieś cele dotyczące tego, czego po prostu nie miałem, a chciałem mieć, czy to były cele związane z tym, jak moja firma powinna funkcjonować, czy to były cele związane z jakimiś osiągnięciami sportowymi, czy nawet moim życiem rodzinnym wtedy, kiedy nie miałem jeszcze żony, czy dziewczyny, czy dzieci. I jakby z tego braku brałem motywację do tego, żeby żeby ten brak wypełnić. To oczywiście w moim przypadku było takie dosyć pozytywne, to znaczy nie skupiałem się na tym, że mi czegoś brakuje, tylko raczej wyobrażałem sobie wypełnienie tego braku i, i dążyłem do tego, żeby, ten, żeby to wypełnienie się stało faktem. I to jakby sprawdzało się w moim życiu, to powodowało, to powodowało taką motywację, która pozwalała mi na osiągnięcie tych celów, ale miało w sobie taki skutek uboczny w postaci nawyku jakby szukania ciągle tego braku. Co, czego efektem, o czym już tutaj mówiłem podczas wielokrotnie podczas tych spotkań, było takie przekonanie i takie doświadczenie satysfakcji, która jest tylko na chwilę. Bowiem y, miałem takie przekonanie, że trwała satysfakcja powoduje marazm, powoduje taki brak aktywności. No, a człowiek, który chce osiągnąć w życiu sukces, ciągle musi dokądś biec. Więc z samej tej rzeczy ta satysfakcja może przychodzić tylko na chwilę, no i trzeba znaleźć kolejny brak, kolejny cel i jego osiągnięcie. No i później pojawiło się w moim życiu właśnie spotkanie z Bogiem, narodzenie ponowne, narodzenie, które przyniosło doświadczenie takiej niewyobrażalnej obfitości, 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 miłości, w w radości, w pokoju, której sobie tak naprawdę nie można wyobrazić, ale jakby staje się taką oczywistością w konkretnym doświadczeniu i tak było ze mną. I rzeczywiście pierwszym takim efektem tego przez, przez kilka, nie wiem, czy miesięcy, czy nawet lat było takie zatrzymanie. Jak ja teraz oglądam swoje filmy, które nagrałem zaraz po tym nawróceniu, to rzeczywiście tam widać człowieka, który się zatrzymał, który się nie golił, który gdzieś tam w pewien sposób funkcjonował, jakby tak bardzo biegał przez całe swoje życie, że że, że teraz jakby mając taką możliwość po prostu się mocno zatrzymał, ten, ten bieg swój wycofał I widocznie to był czas, który był potrzebny mi na to, żeby żeby, żeby jakby pewnie, nie wiem nawet co, ale zbalansować to swoje życie w pewien sposób. Może mój organizm tego potrzebował. Trudno mi powiedzieć, natomiast stało się tak, że się zatrzymałem. I... I tak jak powiedziałem, nie miałem już w sobie żadnych braków, nie miałem takiej motywacji związanej z brakami i w to miejsce pojawiło się pragnienie wypełniania woli Bożej. Czy to już nie jest tak i to trwa do tej pory. I to nie jest tak, że motywuje mnie to, czego nie mam, tylko motywuje mnie to, gdzie mnie posyła mój Bóg. I mogę powtórzyć za, za Jezusem, że moją wolą jest moim pokarmem, jest wypełnianie woli Boga. To jest inna kwestia i to to tutaj nie nie dzisiaj o tym będę mówił, jak tą wolę rozeznaję, jakie tam sobie narzędzia wykształciłem, natomiast ważne jest to, że jakby idę za Bogiem tam, gdzie mnie pośle i to, do czego zmierzam, to, to jakby skonfrontowanie tego z taką częstą opinią, którą spotykam, kiedy mówię o swoim doświadczeniu ludzi, którzy nie mają doświadczenia Bożej obecności, ale mają wyobrażenie, jak to może być. I bardzo często słyszę że takie takie właśnie zdanie, że jeżeli ja zaufam Bogu i oddam Mu swoje życie, to nie będę robił nic. Że zaufanie Bogu nagle wprowadzi mnie w stan takiego bezruchu, a ja przecież muszę pracować, a ja muszę zapewnić dzieciom opiekę, a ja muszę przecież zarobić pieniądze. I jakby utożsamiają, tak ja to rozumiem, utożsamiają te osoby, o które mam na myśli, jakby... To zaufanie Bogu z zaufaniem takiej, nie wiem, czy istocie, czy takiej pustce, która jest bezruchem, stałym bezruchem i w związku z tym ja też nagle stracę ten swój impet i to wszystko, co, co robiłem, gdzieś tam się rozsypie. No i chciałem powiedzieć, że to jest zupełnie błędne oczekiwanie, błędne wyobrażenie i przynajmniej według mojego doświadczenia, bo oczywiście to było tak w mojej sytuacji, że ja się na chwilę zatrzymałem. Wcześniej tak bardzo pędziłem, że widocznie wolą Boga dla mnie było takie zatrzymanie się na na rok czy na półtorej. Miałem takie możliwości, więc, więc jakby Pan Bóg z tego skorzystał. Natomiast później stopniowo znowu jakby powróciłem do działania i to działanie, wierzę, że Ojcem tego działania był już Bóg i moje doświadczenie jest takie, że dopiero wtedy, kiedy działałem i jakby zgodnie z wolą Boga, gdzie starałem się rozeznać czego ode mnie chce i to robić, tak krok po kroku, decyzja za decyzją, wtedy dopiero to działanie było efektywne, wtedy tak naprawdę to działanie przynosiło piękne owoce i zobaczyłem, jak tak naprawdę wspaniałe owoce można osiągnąć właśnie niekoniecznie szybko rączkami machając, tak w cudzysłowie, tylko machając z nimi w taki sposób, w jaki Bóg chce, abym machał. I to, to jest też tak, że ja nie mogę Wam powiedzieć póki co jeszcze, bo nie, nie, jakby nie wróciłem do takiej działalności zarobkowej, Ja wszystkie te moje działania są raczej związane właśnie z ewangelizacją czy, czy z, z takimi działaniami wolontaryjnymi na rzecz Kościoła ale widzę ich piękne owoce i widzę, że robię rzeczy, których sam bym siebie kiedyś nie podejrzewał, że potrafię to zrobić albo że przychodzą one mi tak łatwo. No ale dzieje się właśnie to dlatego, że to teraz Bóg jakby wykorzystuje moje talenty, a ja staram się w posłuszeństwie iść tam, gdzie mnie posyła. Także posłuszeństwo Bogu i wypełnianie Jego woli to jest dla mnie synonimem czynienia rzeczy wielkich, czynienia rzeczy wspaniałych, czasami zaskakujących, takich, które, których sam bym, na które sam bym nie wpadł, rzeczy przynoszących piękne owoce, nawet jeżeli nie są one od razu widoczne. Więc wracając do tego tematu, tego mojego monologu, Działanie z takiego punktu widzenia, czy z z miejsca, w którym doświadczam obfitości i jakby więc nie działam po to, aby zaspokoić swoje potrzeby, tylko idę tam, gdzie mnie posyła Bóg, jakby wypełnia moje serce takim pokojem, zaopiekowaniem, takim doświadczeniem, że... Nie wiem, jak to nazwać. Tak, jakby, żeby, jakby przede wszystkim dla mnie, jako dla pracocholika, to, to, to wcześniejsze funkcjonowanie było takim kompulsywnym działaniem, takim ciągłym biegiem. Teraz doświadczam mojej pracy jako takiego błogosławieństwa, którym jakby wypełnionego pokojem, właśnie w związku z tym, że ja już nigdzie nie muszę gonić. Ja już nic nie muszę tak na szybko robić. po prostu idę tam, gdzie Bóg mnie posyła. I oczywiście jakby to tak pięknie brzmi, ale zdarzają mi się też potknięcia, zdarzają się takie momenty, w, którym, w których gdzieś się zapominam i te stare nawyki się we mnie odzywają, ale bardzo szybko jakby zaczynam je zauważać, zaczynam widzieć, że coś się chyba gdzieś pogubiłem, bo, bo znowu nagle gdzieś pędzę, a to nie jest już mój naturalny stan. Tak jak kiedyś moim naturalnym stanem było pędzenie za tym króliczkiem i od czasu do czasu, kiedy osiągałem te swoje cele chwila spokoju, tak teraz moim naturalnym stanem jest spokój. I od czasu do czasu, gdy się zapomnę, jakiś taki krótki sprint, ale gdy tylko go zauważę, no to jakby wracam w objęcia naszego czułego taty i I i przypominam sobie, że ja już nigdzie pędzić nie muszę. Więc mówię to chyba po to, żeby żeby, jeżeli ktoś to ogląda i ma takie przekonanie, że zaufanie Bogu właśnie może go kosztować utratę jakiegoś takiego, nie wiem, ryzyko, zatrzymania się i, i zgubienia jakby tego wszystkiego, co osiągnął, to ja chcę powiedzieć, że to tak nie musi, że, że jakby, że to nie musi tak być. Oczywiście to nie jest też tak, że ja wiem, co Bóg ma dla każdego z nas i, i czasami to może oznaczać zmianę życia o 180 stopni, i i, rzeczywiście porzucenie tego starego sposobu funkcjonowania. No i mamy to w Piśmie Świętym, wielokrotnie się zdarza. Przecież Pan Jezus powołał Piotra i on zostawił w sieci, stał się rybakiem ludzi, był wcześniej rybakiem ryb. Albo święty Paweł też zmienił swoje życie o 180 stopni. Więc to się wszystko może zdarzyć. Ja rozumiem, że taka wymiana może być z samego początku, taka zmiana może być przerażająca. Dlatego wierzę, że Pan Bóg nas prowadzi do siebie dając się poznać. Ja przynajmniej takie miałem doświadczenie, że, że nie, nie byłem od razu gotowy mu tak zaufać w stu ale... By doświadczając tych jego darów, jego pokoju, jego radości, jego wolności, coraz bardziej byłem przekonany, że ja nie chcę doświadczać ich od czasu do czasu, tylko ja chcę być w nim zanurzony od cały czas. Cały czas. Więc karmiłem się tym, nabierałem coraz większego przekonania, że to jest właśnie to, czego pragnę, czego pragnąłem całe życie, aż w końcu byłem gotowy oddać za to wszystko. I polecam, polecam tą drogę. Polecam zaufanie Bogu, polecam zanurzenie się w Jego obecności, polecam doświadczenie, jak wspaniałym jest Panem, jak bardzo nas kocha, jak wspaniałe dary przygotował tym wszystkim, którzy, którzy chcą Mu poświęcić swoje życie. I tu postawię kropkę, Zobaczymy, czy są jakieś komentarze. Nie ma żadnych komentarzy, więc ja standardowo poczekam teraz 3 minuty. Jak ktoś chce dołączyć, to ja bardzo zapraszam. Na Zoomie to spotkanie się odbywa. Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać, podzielić się czymś, zapytać. Oczywiście jakby... Wyjaśniając, jakich rozmów nie będę tutaj prowadził z szacunku dla swojego i waszego czasu, to nie będę dyskutował o teologii, o Kościele, o jego grzechach, o tym, co ktoś powiedział. Jeżeli mamy rozmawiać, to rozmawiać o naszych własnych doświadczeniach, o, nas- o naszej własnej wierze, o tym, jakie on jak doświadczamy. I w kontekście głównie tego, czym jest doświadczenie tej Bożej obecności, o, o której mówię. O tym mogę z Wami porozmawiać, bo takie mam doświadczenie na wszystkie inne tematy. Rozmowa ze mną nie ma sensu, więc do takiej rozmowy za, zachęcam. Jeżeli ktoś chce, może kliknąć w link w komentarzu albo w opisie tego filmu. I teraz ja jeszcze przez trzy minuty będę coś mówił, nawijał, a ktoś może się zdecyduje, żeby dołączyć. Tak jak powiedziałem, warto, uważam, warto, bo życie właśnie z Bogiem, życie, no jakby może, może powiem tak o sobie, ja miałem jakieś wyobrażenie dotyczące tego, czym jest szczęście i czego ja tak naprawdę w życiu chcę czego ja w życiu pragnę i tak jak mówiłem wcześniej, próbowałem to osiągnąć na wiele różnych sposobów, głównie przez większą część życia, osiągając jakieś tam swoje cele. Tak jak powiedziałem kiedyś tam w innych filmach to się wyrażało tym, że że chciałem być najlepszym uczniem w szkole, w średniej, na studiach, później założyłem firmę, która też z garażowej firmy razem tutaj z moim wspólnikiem stała się firmą taką, liderem w branży, więc osiągałem sukcesy na tam wielu różnych płaszczyznach, na których uważałem, że że jakby sukcesy są dla mnie istotne, są dla mnie ważne, więc osiągałem te sukcesy, ale... Jakby to nie dawało mi trwałego spełnienia i dopiero właśnie doświadczenie Bożej obecności, spotkanie z Bogiem, to doświadczenie, że umieram i rodzę się na nowo, przyniosło momentalnie takie doświadczenie, że oto jestem w tym miejscu, w którym zawsze chciałem być. I to doświadczenie jest o wiele piękniejsze, wspanialsze niż kiedykolwiek mógłbym sobie wyobrażać. I mam takie przekonanie, bo ono się pojawiło od razu wtedy, kiedy kiedy sam się narodziłem ponownie, że każdy tego pragnie i każdy tego może doświadczyć. I stąd też właśnie się z Wami dzielę i i, i, i prowadzę te rozmowy z Wami. Na razie takie monologizujące, ale wierzę, że wcześniej czy później będą osoby chętne, żeby tutaj się włączyć do rozmowy, bo wierzę, że to jest pragnienie wszystkich serc wszystkich serc i to pragnienie może zaspokoić tylko spotkanie z Jezusem, tylko spotkanie z Bogiem. I to jest piękne w moim doświadczeniu i to jest tak wspaniała, dobra nowina, bo bo popatrzcie, to nie jest tak, że spotkać się z Bogiem mogą tylko teologowie, uczeni. Że to jest tak, że trzeba pięć lat studiować, żeby się z Bogiem spotkać. No nie. To jest jakieś ludzkie wyobrażenie, że Teolodzy mają bliżej do Boga, ale ja się obawiam, że oni mają dużo dalej niż każdy prosty człowiek. Jezus mówił, że Pan Bóg objawił te tajemnice tym, którzy są jak dzieci, prostaczkom. Więc nie trzeba być uczonym. Można tak naprawdę żadnej szkoły nie skończyć i z Bogiem się spotkać. Nie umieć pisać, czytać i z Bogiem się spotkać. Można być upośledzonym umysłowo albo fizycznie i z Bogiem się spotkać. I to jest niesamowite. I to mnie napawa taką nieskończoną radością. Właśnie to, że Bóg jest w tym sprawiedliwy, że każdego jakby każdy ma taką samą krótką drogę do tego, żeby z Bogiem się zobaczyć, żeby doświadczyć jego obecności. I to nie jest jakaś odległość, której, którą wyraża wiedza, którą ma, albo talenty, które ma, albo nie wiem, jakaś sprawność fizyczna. Nie. To jest tylko odległość, można powiedzieć, ktoś tak powiedział, to jest odległość nas samych. Czy jesteśmy w stanie zaprzeć się samych siebie i przyjąć tą prawdę, którą Bóg dla nas przygotował, tą prawdę o Jego miłości, tą prawdę o Jego nieskończonej miłości, o tym, że Jezus Chrystus na krzyżu
1: nas odkupił.
0: Czy do tego trzeba jakichś wielkich studiów, albo nie wiadomo, godzin modlitw?
1: No nie, nie trzeba.
0: No, tyle chciałem Wam powiedzieć, nikogo nie ma, więc ja tutaj nie będę przedłużał. Komentarzy też nie ma. Więc więc przejdziemy sobie do modlitwy, a że wieczór się zbliża do końca, znaczy dzień się zbliża do końca, to pomodlimy się modlitwą na koniec dnia.
1: No i cóż, ja muszę
0: przyjść tutaj i udostępnić Wam ekran. Już to robię. Modlitwę na koniec dnia
1: najłatwiej znaleźć. Na moim blogu w Słowach
0: na dzisiaj. O tak. mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa, która pomoże uwielbić Boga i podziękować Mu za wszystko, co w ciągu tego dnia dla mnie przygotował. Boże Ojcze Wszechmogący, pragnę podziękować Ci za wszystko, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci wypełniony wiarą, że to wszystko, co mnie dzisiaj spotkało, przybliża mnie do momentu, w którym oddam Ci się całkowicie. Wierzę, że to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, było wypełnieniem Twojego planu względem mnie, Twojego tajemnego planu zbawienia, który jest prostą drogą prowadzącą mnie do mojego Pana. I z pokorą przyznaję, że nie rozumiem, nie wiem, nie chcę wiedzieć, w jaki sposób to, co dzisiaj stało się moim udziałem, przemienia moje serce. Przygotowuje mnie do poddania swojej woli, bo ufam Ci mój Ojcze bezgranicznie. Dlatego dziękuję Ci za wszystko, co mnie spotkało. I mimo tego, że mój umysł podpowiada mi, że to być może było złe, że to być może było przykre, że to być może wypełnia moje serce bólem, cierpieniem, smutkiem, zniechęceniem, ja nie słucham tych głosów. Wybieram słuchać mojego serca, w którym Ty, mój Ojcze, mieściłeś swoją miłość, a moje serce wie, do kogo należy. Dlatego uwielbiam Ciebie, mój Boże, we wszystkim, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci za wszystko, co dzisiaj stało się moim udziałem. Z pokorą przyjmuję Twoją wolę dla mnie i z ufnością powierzam Ci swoje życie, bo nie chcę przeżyć ani, dłużej, ani chwili dłużej bez Ciebie. Nie chcę przeżyć ani chwili dłużej wierząc, że sam jestem w stanie się zbawić, że sam jestem w stanie zapewnić sobie to wszystko, o czym tak długo marzyłem. Spokój, który nie przemija, radość, która trwa wiecznie i wolność, w której mogę być taki, jakim mnie stworzył mój Ojciec. Więc dziękuję Ci, mój Ojcze, i uwielbiam Cię we wszystkim, czym mnie doświadczyłeś i oddaję Ci się całkowicie. Amen. Miejcie dobry czas, miejcie dobry dzień, dobrą dalszą część tego weekendu majowego. Niech to będzie czas właśnie doświadczenia tej obfitości, którą możemy mieć w Bogu. Obfitości pokoju, obfitości radości, miłości. Takiej obfitości, o której zawsze marzyliśmy, która wydawała nam się niemożliwa, która w Bogu może stać się realna. Tego Wam i sobie życzę. Niech tak się stanie. Amen.